0: Bonjour et bienvenue sur Café Froid, le podcast consacré à la maternité et à la famille du site Le Monde est Tout-Petits. Je suis Ingrid, fondatrice de la boutique Le Monde est Tout-Petits et animatrice de ce podcast. J'ai créé ma boutique après ma grossesse dans l'optique de proposer une offre différente et plus éthique pour les futures mamans. Pour vous, auditeurs de ce podcast, une offre spéciale vous attend sur la boutique avec le code Café Froid profitez d'un rabais de 5 dollars sur votre prochaine commande. Ce podcast est né de ma passion envers tout ce qui touche à la maternité et les différentes manières dont elle nous transforme. La grossesse et l'accouchement bien sûr, mais aussi l'éducation, le fameux équilibre famille-travail, bien encore les défis que nous pouvons rencontrer dans notre vie de maman. Mes invités viendront vous raconter leurs histoires qui j'en suis sûre vous parleront. Le deuxième épisode de Café froid, j'ai la chance de recevoir Émilie, que vous connaissez peut-être sous le pseudonyme de Brooke and Peony sur Instagram. Suivie par plus de 46 000 personnes, elle partage sur son compte des instantanés de son quotidien, sur lesquels nous pouvons admirer son bel appartement de la rive sud de Montréal, et aussi apercevoir la bouille de sa fille de 3 ans, Brooke. Maman solo, Émilie vient aujourd'hui nous parler de la belle relation qu'elle entretient avec sa fille, de son travail de créatrice de contenu, et de la réalité d'élever un enfant seul, en toute sincérité et sans filtre. Bonjour Émilie Allo Ingrid Ça va bien Ça va et toi bah Oui, ça va très bien. Je te remercie d'être chez moi ce matin, parce qu'en fait tu es venue me voir aujourd'hui. Bah oui, merci de m'inviter. Bah, ça me fait super plaisir. Alors déjà, première question, est-ce que quand on est maman solo, on arrive à boire son café chaud ou c'est toujours ah. café chaud <rire>
1: Ben, maintenant, je te dirais que je suis capable de le prendre chaud. à a sa petite routine. Elle, elle mange son yogourt avec Peppa Pig le matin. Et puis, moi, je bois mon café à côté d'elle sur le fauteuil. Donc Maintenant, oui, euh, les deux premières années, je te dirais que c'était très froid ou pas de café. Wow, pas de ouais, café? Plus tard dans la journée. Voilà,
0: c'est ça. Alors, pour euh, ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, nous
1: dire qui tu es, ce que tu fais? Euh, ben, je m'appelle Émilie Desjarlais. Je suis euh, la personne derrière le compte Instagram Broken Peony. Euh, depuis un an, je suis créatrice de contenu à temps plein. Puis, euh, qu'est-ce que tu aimerais savoir d'autre? <rire> bah, Parle-nous de, de ta fille, par exemple. Ah, hein? bon, mais je suis aussi euh, mère monoparentale d'une petite fille de 3 ans et demi. Euh, on habite sur la rive sud de Montréal depuis deux ans... Non, non, trois ans maintenant. Ok, parfait. Alors donc, tu nous
0: le disais dans, dans ta petite présentation, tu es maman solo. Mm -hmm. <rire> Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des premiers mois avec Première. Brooke euh, Comment est-ce que ça s'est passé Parce que je pense qu'on peut toutes... Euh... Ce souvenir
1: de, des premiers mois ouais. avec un bébé, c'est euh, comme un peu overwhelming. Oui, Alors... je, je commencerai par dire que c'est un peu un blank. Là. Il y a comme un. Okay. Tu sais, c'est un souvenir flou. Mais je pense que, je ne sais pas pour toi, mais il y a beaucoup de parents, je trouve que c'est ça les premiers mois, c'est un peu flou. Oui, complètement. Ouais. Enfin, c'est pour ça qu'ils disent de prendre beaucoup de photos, beaucoup de, tu sais, de, oui. de souvenirs parce qu'ils s'en rappellent pas. Euh, pour moi, ben, je m'en souviens. Euh, de quelques segments. Euh, pour faire un récapitulatif, euh, en fait, moi, je suis tombée enceinte en Australie en voyage. Okay. Euh, puis c'est ça, je suis devenue mère monoparentale quand j'étais enceinte de cinq mois. Euh, quand je suis revenue au Québec, ben j'ai habité chez des amis. Puis après ça, les six premiers mois de la vie de ma fille, j'ai habité chez ma mère en Estrie. Euh, ça n'a pas été. Ben, ça a été d'une aide, d'une grande aide. Là. T'sais, je ne sais pas comment j'aurais fait, là, parce que t'sais, je suis seule financièrement et physiquement. Donc, euh, les premiers mois, mettons que tu n'as pas vraiment le temps, l'énergie de te soucier de l'argent. Oui, puis... oui. Donc, merci à ma petite mère. <rire> euh, puis, par exemple, c'était vraiment pas super parce que c'est en estrie, comme passé Sherbrooke, puis je ne viens pas de là, je ne connais personne. c'était un moment de solitude. D'accord. étais très, isolée quand même. Exactement, d'isolement. J'avais une voiture, mais j'étais comme à comme 20 minutes de Sherbrooke. Puis c'était pas... C'est pas une place que... Moi, j'étais habituée d'habiter à Montréal, puis de marcher, aller faire mes petites choses. Bref, là, c'était comme une autre dynamique que, que j'aimerais beaucoup vivre en campagne éventuellement, mais seule avec un bébé. J'ai pas trouvé ça super oui. facile. Donc, c'est ça. Quand elle a eu six mois, j'ai eu la chance de... Quelqu'un m'a cédé son bail euh, sur la Rive-Sud, puis... Euh ça a été euh, comme revivre un peu là, après des mois très difficiles euh, parce que là, je retrouvais comme mon indépendance. Mmh, euh, mmh. J'habite en appartement depuis que j'ai quoi 17, 16, euh, 17, 18. Puis, euh, retourner chez mes parents à comme 26, c'était un peu euh, difficile. Euh, fait que c'est ça, quand je suis déménagée sur la Rive-Sud, ben ça a été comme des mois euh, difficiles, mais je reprenais du mieux, mettons, pour... Euh, donc, les six premiers mois, j'étais seule dans, ben, avec ma mère, puis après ça, les six autres mois, jusqu'à un an, j'ai été seule dans mon appart, puis à un an, j'ai rencontré mon ancien copain. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai eu un peu d'aide. Ça m'a donné du temps de souffler. Puis, c'est ça. Okay. <rire> Est-ce que
0: tu dirais que les, euh, les six mois où tu as été seule, ça mm -hmm. a été important dans ta relation
1: avec Brou, que vous retrouviez euh, un petit peu toutes les deux? Mais je pense que... Mais c'est drôle parce que ça a comme... Tu sais, je, je sais pas comment... Les, en fait, j'ai pas d'amis mères monoparentales puis j'en connais pas. Des personnes qui, ont, qui sont vraiment seules, je n'en oui. connais pas. tu sais, C'est sûr qu'il y en a plein. Il y en a plein, euh, plein c'est juste que ça n'est pas arrivé que j'en ai rencontré. Je me demande en fait ça serait intéressant d'en rencontrer d'autres puis dans ben le podcast oui, et ouais. de leur demander mais je, tu sais je me demande eux comment ils ont vécu ça moi c'était vraiment euh, tu sais ma fille c'est comme si elle était elle était elle était due elle était, elle était là pour arriver sur mon chemin à ce moment là parce que ça n'a jamais été comme un regret ou tu sais c'était pas facile mais c'était comme fluide peut-être okay, ouais, ouais. ça n'a jamais euh, bref fait, quand quand est arrivé tu je savais c'était quoi qui non, j'avais aucune idée de qu'est-ce qui m'attendait, mais je savais que ça allait être mon focus pour les prochaines années. Tu sais. Puis il y en a beaucoup qui disent qu'il ne faut pas se mettre de côté en tant que mère, mais in my opinion, tu pas vraiment le choix de te mettre de côté, surtout si tu es monoparentale. Es seule, ben oui, c'est sûr. Tu sais, oui. C est, c est, là, elle a trois ans et demi, tu sais, je dirais, puis depuis qu'elle a trois ans, là, je peux vraiment tu sais, vivre peu. ma vie. Ben, oui. C'est certain que. T'sais, le soir, je ne sors pas vraiment et tout, là, mais je peux recommencer à vivre, l'amener à des événements, puis c'est vraiment plus facile, mais bref, je pense que les deux premières années, tu n'as pas le choix de te mettre de côté, non. puis je sais pas si j'ai trouvé ça si dur que ça, c'était plus de la question que tu voulais me poser plus tard, là, de vivre ça seul que j'ai trouvé... Oui. Euh... Je sais pas si tu voulais enchaîner avec la question, ou... Pas nécessairement. Non, hein, et on, puis, bon...
0: on peut <rire> si tu veux il n'y a aucun souci. Mais euh, oui, oui, parce que, donc, euh, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, il y a quelques mois, tu avais partagé en story euh, une, une citation, en fait, qui expliquait euh, globalement que euh, ce qui était le plus difficile quand t'élevais un enfant seul, c'était pas d'élever un enfant seul, c'était plutôt le soir, de ne pas pouvoir partager... Les progrès mm -hmm. et, euh, et tout, ben, finalement, tout ce qui fait que ton enfant euh, change et grandit.
1: Euh, Exactement, c'est ça. T'sais, oui, j'ai ma famille, mais ma famille y habite un peu partout. Puis c'est. Tu le soir, mais je suis toujours tout seul avec ma fille. T'sais, puis à la fin de la journée, c'est le fun de parler, puis de, du développement et tout. Puis je pense que c'est pour ça aussi qu'Instagram est venu jouer un grand rôle dans, dans ma vie, je suppose. Oui. Parce que, tu sais, c'est avec ma communauté, si on veut, que j'ai partagé ces moments-là, tu sais, j'ai partagé aussi avec ma famille, mais le monde avec qui j'ai des discussions directes, mes autres amis-mères, je sais pas, il y a quelque chose qui est venu, euh, qui m'a appuyée, tu sais, ma relation avec euh, cette application, c'est venu m'aider puis ça m'a vraiment beaucoup apporté okay. dans la vie. Euh, tu sais, c'est ça, le soir, tu partages dans la journée, tu il sais, y a tellement des beaux moments. Puis je trouve, moi, j'ai personnellement trouvé ça vraiment difficile de ne pas pouvoir le partager avec personne. Tu sais, c'est ouais. sûr que c'est dans mon cœur pour toujours, mais c'est des choses que... C'est ça le fun d'être parent, tu sais, à deux. C'est clair. Ouais. Bref.
0: Est-ce que... Euh, alors, est-ce que tu dirais qu'en tant que maman solo, euh, on, on te met, c'est-à-dire la société ou toi-même te met plus de pression concernant l'éducation de ta fille, est-ce que tu as l'impression que les gens t'attendent plus ou attendent plus de toi
1: euh, Mais personnellement, dans mon entourage, puis dans mon quartier, où est-ce que j'habite, la garderie, j'ai jamais trouvé que les gens me mettaient de pression. Euh, est-ce que moi, je m'en mets probablement parce que j'ai pas beaucoup de références de parents oui. autour de moi là. Surtout que dans mes amis, j'ai, je pense, une amie proche qui a un des un enfant. Okay. J'ai pas. Je sais pas, ma génération, ils ont pas vraiment d'enfants. Ben, dans mes amis. Puis, euh, fait que j'ai pas de référence. Je sais pas si, qu'est-ce que je fais en plus ou qu'est-ce que je fais pas. Fait que, tu sais, je, je focus quand même sur moi. Tu sais, c'est sûr que je donne le meilleur que je peux. Puis, la pression, je sais pas. Ça, ma pression, ça vient peut-être que, tu sais, j'ai bien de la misère pour la faire garder. Je, hum. Tu sais, je suis pas à l'aise de la laisser avec d'autres personnes. Tu sais, je me dis, ah, elle a besoin de moi. Puis, oui. tu sais, je pense que tu avais une question qui était notre relation ouais. est très fusionnelle. Voilà. Je pense que c'est souvent ça qui arrive avec les parents monoparentales. Il y a juste moi. C'est ça. ça. ça Puis tu le ressens aussi de son côté qu'elle est très... Euh... Um très attachée
0: très attaché, euh, au fait par exemple de de passer beaucoup de temps avec
1: toi de pas ben, forcément se faire garder par quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est plus toi Je pense toi? que mais ben, ça doit être plus moi mais je pense que aussi elle pose plus la limite là les limites ouais. vu que juste tu sais c'est comme à la garderie mettons elle a besoin de vite câlins tu sais les autres enfants font pas ça là. <rire> ben après, Mais c'est sûr ouais ça tu c'est c'est ça je... C'est peut-être aussi sa personnalité à oui. elle. C'est vraiment une petite amoureuse colleuse. Là. Elle aime ça, avoir beaucoup d'affection. fait enfin, Mais non, je... la pression, je, je pense que ça vient plus de soi-même que des autres. Il oui, tu sais, faut vrai. savoir faire une barrière et euh, complètement reculer. Mais non, je pense que c'est moi qui s'en mets, mais pas plus que d'autres parents, à ce okay. que je vois. Là. Non, c'est vrai, on s'en met oui, tout <rire> C'est vrai. Et euh, donc, Brooke est à la garderie. Elle est rentrée à la garderie à quel âge euh, À un an et demi. Ok. Ouais. Enfin, j'ai eu un petit congé prolongé parce que, bien, ça, ça a été une autre partie très stressante et difficile parce que dans le fond, où est-ce que j'habite euh, il n'y a pas beaucoup de garderies. C'est étrangement, il y a quand même beaucoup d'enfants, mais il n'y a pas beaucoup de garderies, puis j'ai pas de voiture. Donc là, je pouvais pas m'en aller à, bon, okay. comme à quelques kilomètres, parce que là, ça devenait impossible. Puis je pas de travail encore, parce que quand j'étais partie, je travaillais dans des restaurants, puis j'ai lâché ma job, puis je me voyais pas retourner travailler. Je travaillais aux trois brasseurs, je ne voulais pas... Euh, <rire> à deux heures du matin, là je pensais pas que mon corps aurait supporté. Non, okay. Donc là, c'est ça, j'avais pas de travail, je savais pas quoi faire. C'était vraiment une période de questionnement et de. Oui, C'est ouais. <rire> une période difficile. Donc, euh, quand elle a eu sa garderie, qui est un cadeau du ciel, ouais. euh, ça a été juste à un an et demi. OK. Donc, euh... Ouais, les temps étaient durs. <rire> Mais ça a été une transition facile. Ah oui, pour elle, oui elle, ça a pour super toi, bien été. Ouais. La garderie, c'est vraiment une super bonne place. Puis euh, je suis vraiment, vraiment reconnaissante. Euh, J'ai eu de l'aide du CLSC pour. Il y a quand même. Ça, c'est un côté qu'on voit pas qu'on parle pas. Là. A, moi, je trouve qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de ressources pour les mères monoparentales. D'accord. J'ai eu un moment que j'avais besoin d'aide parce que je fournissais plus puis j'étais épuisée et tout. Puis, euh, tu sais, ils ont. Ils ont plus de ressources, je crois. Peut-être je me trompe, mais je suis sur la rive sud, Fait à Montréal, il y a sûrement plus d'options. Ok. Je sais pas. Je ne veux pas m'avancer, mais en tout cas dans mon quartier, c'était plus de l'aide comment euh, éduquer un enfant un peu. C'était, je, je pense, qu'ils travaillent des milieux plus défavorisés que. C'était de l'aide pour, tu sais, comme, mettons, euh, je sais pas, là, quoi faire avec ton enfant, puis comment, comment élever un enfant un peu plus, mais moi, c'était de l'aide comme, j'ai besoin d'aide pour faire ma vaisselle, tu sais, c'est ouais, comme, je, je coup, quotidien plus, c'est ça, puis j'avais pas les moyens de m'appeler une femme de ménage, puis bref, fait que, euh, c'est ça, ça a été euh, très difficile, <rire> jusqu'à la garderie à un an et demi, puis là, ça a comme déboulé, puis tout a été... Euh... Les choses sont mises un peu en Exactement, place.
0: Exactement, ouais. oui. OK. <rire> Et du coup, on parlait d'éducation, justement. Mm -hmm. euh, comment est-ce que toi, tu qualifierais l'éducation que tu donnes à Brou? Est-ce que c'est quelque chose d'assez intuitif? Ou est-ce que tu lis, par exemple, beaucoup de livres euh, que tu parles avec des gens autour de toi? Euh,
1: je devrais dire, très intuiti intuitif. Euh, j'ai pas... Euh, tu sais, c'est sûr, je m'inspire un peu de qu'est-ce que je vois. Puis, tu sais, moi, j'ai été... Ben, en fait, moi, j'ai été élevée par un père monoparental, de 4 à okay. 4. Ouais, ouais. Ouais, fait qu'on était... No offense, papa, mais on était un peu laissés à nous-mêmes. On s'est quand même élevés euh, nous-mêmes, parce que mon père fallait qu'il travaille en plein, en restauration. Donc, c'était. Fait que, tu sais, pour moi, l'éducation, c'est un peu quelque chose que j'apprends avec ma fille, parce okay. que. C'était pas. Euh, mettons que. Mais tu sais, je comprends si mon père, c'est une autre génération, des de boomers. tu plus. Ce oui. que les, les hommes s'occupent des enfants, c'était. Ça devait pas mal être le seul. Oui, tu sais, dans notre quartier aussi. Là, <rire> je connais. Donc, euh, c'est ça. Tu sais, il y a beaucoup de choses que moi, j'ai pas eu comme éducation. Donc. donc, je sais. Tu sais, je, je l'apprends au fur et à mesure avec ma fille. Puis, c'est sûr qu'il y a des. Euh, euh, tu sais, des choses que je vais lire. Là, quand quand, que, en fait, quand qu elle est née, je n'avais jamais changé de couche de ma vie. C'était vraiment euh, comme j'ai appris euh, « started at the bottom, now we hear? » parce que je connaissais rien. Il euh, y a l'application, tu sais, des applications maintenant avec le et grandir. Oui. Puis euh, moi, je pense que c'était « Baby Center », quelque chose comme ça. Puis à toutes les semaines, quand tu es enceinte, ils te donnent de l'information sur tes puis, donne un peu d'informations sur... Euh, puis, ça va jusqu'à deux ans, je pense, que oui. le développement et tout. Fait que c'est super intéressant. Puis, je trouve que c'est une meilleure approche que de se bourrer le crâne avec des livres puis plein d'informations, tu sais. Moi, j'ai vraiment fait que... Pff, je me suis fait une bulle, là, Je okay. veux rien savoir, genre, je vais l'apprendre. Puis, j'étais un peu comme ça dans Mais, tu sais, je trouvais que c'était trop d'informations. tu sais, tu sais, là, quand ouais. tout le monde donne son opinion, puis t'es comme... Chada! <rire> c'est vrai. Ben, bref, fait que, tu sais, je préférais comme... Apprendre, tu sais, c'est sûr que ma mère, qu'est-ce qu'elle me disait, ou mon père, j'écoute, je, 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 puis, tu j'ai eu l'aide de l ma mère, euh, comme on a dit, là. Donc ça, ça m'a beaucoup été quatre c'est quand même, beaucoup. Ah, c'est clair. <rire> hein, c'est un peu. Mais euh, non, en fait, c'est, c'est, j'ai comme un peu... Euh fermer ma bulle, écouter moi comment je me sentais, c'était vraiment important, puis tu sais, je pense que c'est ça, je pense que ça, depuis toujours, il y a des enfants, des femmes qui accouchent fait que c'est intuitif beaucoup, là, selon moi. D'accord. Euh, alors, du
0: coup, quand, quand Brooke est entré à la garderie, ça a été un moment pour toi où tu as
1: pu te remettre un peu à la job, j'imagine ouais, euh, ben, <rire> ouais, ben, j'ai eu une journée de congé, je pense, deux jours, puis j'ai commencé à travailler dans un restaurant okay. pour euh, un été. Puis, euh, c'est ça, là, c'était un peu. Euh, comment dire donc euh, pas le choix de traiter. Euh, bon, je vais vous, vous avouer quelque chose que j'ai eu dû être sur l'aide sociale pendant six mois. Okay. Puis pour moi, c'était comme vraiment. Euh, tu sais, a pas de honte à être là-dessus, ah vraiment non, pas. Très... Mais tu sais, comme pendant un an, j'avais tout vidé mes économies. Puis après ça, euh, pendant euh, trois mois, je pense, quatre mois, j'ai pas eu le choix parce que là, j'avais plus rien puis je trouvais pas de garderie. Fait que j'étais comme dans un cercle. C'est euh, ça, ouais. Tu sais, je voulais pas l'envoyer n'importe où parce que tu sais, toi, tu sais, t'as cherché des garderies, puis c'est apparent... Il faut avoir le fichier Moi, je comprends ouais. pas, là, que ça soit, euh, dans notre province, que ça soit comme ça, là, Mais il y a beaucoup d'endroits de, que j'étais pas à oui, l'aise de la laisser, malheureusement. Puis euh, ça a été vraiment dur, puis, tu là, j'ai eu une CPE, mais euh, la recherche, ça a été euh, comme une épopée, puis euh, c'est ça. Fait que entre euh, un an puis un an trois mois mais juste avant que je trouve la garderie j'ai pas eu le choix bien sûr parce que sinon mmh. on n'aurait pas pu manger donc euh, c'est ça fait que après ça j'ai pas eu le choix de recommencer le travail immédiatement puis euh, quand j'ai recommencé à travailler ben, c'était en restauration puis la la saison d'été finissait puis là j'ai commencé à travailler à la petite boutique là, chez nous chez vous vraiment cute euh, puis j'ai travaillé là pendant presque un an je pense puis euh, après ça j'ai eu une offre d'emploi qui avait pas fonctionné puis de fil en aiguille ben, mon Instagram avait comme un peu explosé là. donc ça m'a tout a tout a déboulé euh... d'accord fluidement <rire>
0: donc du coup ça nous amène effectivement aux réseaux sociaux et à Instagram mm -hmm. en particulier c'est maintenant ouais. ta job
1: ouais <rire> c'est drôle hein c'est bizarre c'est euh, ben, ça ouais c'est euh, c'est un peu un les nouveau, nouveau euh... exact un autre univers ouais ben euh, c'est ça dans le fond quand j'ai quitté mon emploi dans la petite boutique euh, je, je m'étais aussi séparée donc là j'avais besoin d'avoir un plus gros revenu parce que j'ai été pendant une petite période avec mon ancien copain puis euh, là il fallait que j'aie un revenu pour supporter euh, notre famille puis où est-ce que j'habite, les loyers sont pas donnés okay. c'est ça euh, donc c'est ça j'ai quitté l'emploi à la boutique puis euh, de fil en aiguille Là, j'étais comme en recherche d'emploi et m'avait fait des choses dans ma vie personnelle qui ont fait en sorte que je pouvais pas avoir un emploi de temps plein. Euh, puis euh, mon Instagram a explosé, puis j'ai commencé à avoir des contrats. puis En fait, ça faisait quand même longtemps que je. Ça faisait peut-être un an que je le faisais un peu plus sérieusement, sans vraiment m'attendre à quoi que ce soit. Okay. Tu sais, je pense que c'est... Devenir influenceur, <rire> je pense que c'est plus quelque chose qui arrive que quelque, quelque, quelque chose ouais. que tu veux. Là. Je... Ben en tout cas, j'espère. Parce que c'est comme choix de carrière. Créateur de contenu, sais c'est pas mal... Moi, je me considère plus comme créatrice de contenu qu'influenceur. Influenceur, je trouve que c'est plus personnalité publique, chose que je suis pas. Donc, tu sais, c'est la création de contenu. Je l'ai comme un peu appris sur le tas. Tu sais, ça fait juste un an que j'ai une caméra, là. D'accord. Je même pas encore utilisé Lightroom, là. <rire> Ouais, je suis vraiment... Hein, faudrait que je me mette. Bref, mais... Euh, tu sais, c'est quelque chose qui est comme arrivé, puis euh, je suis vraiment reconnaissante parce que tu sais, ça s'est quand même bâti sur, euh, je dirais, deux, trois ans, cette communauté-là. Oui. c'est certain que c'est toujours le risque de perdre son compte. Puis tu sais, c'est pas quelque chose qui est stable parce est que c'est ça, exactement. On est mais faut euh... pas, exactement, faut, on dit toujours, qu'il faut pas mettre tous les us dans le même panier, mais là... Moi, personnellement, j'ai comme commencé à faire un blog, j'ai jamais eu le temps de le mettre. C'est beaucoup de travail que Avec les contrats et tout, ça paraît pas là, mais création de contenu, c'est de la job. Le monde, il pense vraiment, tu sais, je pense que de plus en plus les gens sont conscients de, OK, tout le travail qu'on a à faire, mais il y a encore beaucoup de mentalité, tu sais, mes parents, ils viennent de catcher, qu'est-ce que je fais là Oui, tu ouais, c'est. Euh, il y a beaucoup, encore la mentalité que c'est comme on se fait juste prendre en photo, puis c'est fini. Là. Non, on a des contrats, puis des, des choses à respecter. Puis ça dépend de chaque personne. C'est ça, influenceur, c'est plus que la personne qui est de l'avant, selon okay. moi. Là. Moi, c'est ma définition. Puis créateur de contenu, mais tu crées... Des... C'est les marques qui t'approchent pour ça, les mettre en scène. Mais et influenceur tu... aussi, c'est ça. Oui. Ils t'approchent et tout, mais je pense que as moins... Une, je sais pas, là, as moins de... Comment dire? Je veux pas rabaisser influenceur parce que t'es quand même la personne devant la caméra, puis c'est un stress, une gestion, puis ça doit être. Euh, moi, je serais pas capable. Mais créateur de contenu, je pense c'est plus. Tu travailles plus avec le brand pour faire valoir le produit ouais. okay. que te mettre de l'avant avec le produit, selon moi. Mais mm -hmm. bref, personne, lancez-moi pas des rôles. <rire> je pense mais, pas, t'inquiète pas. Mais, bref, fait que c'est ça, tu sais. Est un... On est en étant rendu où là je me suis trop écartée dans Non, c'est très bien, je trouve, justement. <rire>
0: euh, on, on parlait de, du fait que c'était ta job maintenant, oui. et puis tu montres ton, ton quotidien, donc il y a une partie de, de décoration intérieure mmh, mmh. qui fait que tu. on voit comment tu, tu mets ouais. en valeur les choses, et puis il y, y a aussi le, forcément la question de Brooke, puisque Brooke oui. fait partie de ton quotidien. Mmh. Donc, on la voit sur Instagram. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui a été très intuitif pour toi de montrer, entre guillemets, Brooke? Ouais. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Parce que tu sais que c'est quand même un, un grand mais débat oui, oui, sur, euh, sur Instagram. Mais ça, mais... ça en
1: revient un peu à qu ce qu'on disait tout à l'heure, le, le, le partage de ces moments-là. Moi, je pense que ça a commencé là. Il y a beaucoup de... C'est quelque chose que les mères qui soient seules avec leur enfant ou séparées, vivent veut veut pas parce que tu es, es seul avec, puis c'est dur jusqu'à l'âge qu'il parle, qu parle. Parce que, mmh. tu sais, un bébé, c'est bien beau, tu l'aimes, puis tu lui donnes tout ce qu'il y a. Mais à la fin de la journée, puis mon père me l'avait déjà dit, ça. La chose qui me manquait le plus, c'était euh, discuter avec un adulte, puis ah, ouais. avoir une conversation. Ouais. Tu sais, fait que. Euh, une interaction, quoi. Exactement. Puis euh, moi, c'est là quand Instagram est venu entrer en jeu. Euh, Puis aussi, je suis une personne, on ne se le cachera pas, très créative. J'ai ouais. étudié en art, en décoration d'intérieur. Tu sais. as fait de la peinture aussi. Oui, mais ouais, ben, c'est ça. Ça, c'est quelque chose que, quand je vais être plus vieille à la retraite, Mais je, je veux en faire. C'est juste que là, en ce moment, j'ai même pas le temps. Ouais. Fait que, ben, on peut toujours prendre le temps, mais je ne prends pas le temps. <rire> le déménagement est intense. Et, bref, un autre sujet, là, mais... Fait que c'est ça. Mais euh, non, la mettre de l'avant, tu sais, c'est sûr que je réfléchis beaucoup à qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je mets pas, puis tu sais, au début, à cause de ma relation avec son père biologique, je voulais juste pas la mettre parce que je voulais garder ça pour moi, puis un moment donné, je me suis dit, ben, franchement, tu sais, je veux pas m'empêcher de montrer mes beaux moments, puis que je, tu sais, de montrer qu qu'est-ce qu que je veux... Euh, pas promouvoir, mais sais, l'amour avec ton enfant puis les beaux moments, c'est ça que je voulais montrer puis c'est important pour moi de le partager, fait que je me suis dit bon, je vais okay, arrêter de penser aux autres puis bref, à penser à l'opinion des autres plutôt. Faut à un moment donné c'est ça, faut que tu décides tes valeurs, qu'est-ce que pour toi fonctionne, qui fonctionne pas, puis c'est ça. il y en a qui exposent beaucoup leurs enfants, il y en a qui exposent pas du tout. Oui. Puis sais, dans les deux cas, je pense que c'est ta balance à toi, qu'est-ce qui puis éventuellement qu'est-ce que l'enfant va à un moment donné, elle va avoir son opinion. Là, là, elle commence à avoir son opinion sur quand puis si elle veut prendre la photo. Ben, c'est ça. C'est quand t'sais... même moins
0: facile euh, à 3 ans ou
1: 4 ans exact, de prendre exact. un enfant en photo. Euh... C'est ça. Puis là, maintenant, j'y explique vraiment bien que c'est du travail. quand que, Avec des compagnies et tout, c'est du travail. Il faut qu'elle comprenne aussi qu'elle est rémunérée puis que c'est pas un c'est pas un esclave de, de photos. Là, faut qu il a... Bref, fait que, parce qu'elle est devenue aussi un peu... Euh, une ambassadrice. Ambassadrice, c'est ça, exactement. Ça, c'est de l'argent que tu mets euh, sur pour un elle, elle, pour elle. elle. Pour son école. C'est mon seul moyen. de <rire> ben
0: Non, mais c'est bien. C'est mmh. bien de le dire, parce que je pense que les gens ne sont pas forcément conscients de ouais. l'envers du décor, et puis de savoir que... Ben toi c'est une façon aussi que as trouvé de, exact. de pouvoir ben, euh, y assurer y a pas, son avenir
1: quoi exactement tu sais puis c'est pas des montants à faire euh, nécessairement mais bref euh, c'est tu sais aussi les gens faut qu'ils comprennent que même si je mettais pas d'argent de côté pour elle c'est quand même tu sais c'est un, un moyen d'y arriver là. elle passe tellement plus de temps avec moi qu'elle n'en en passerait si j'étais je sais pas là, infirmière ou prof ou pour moi là j'admire tellement ces gens là parce que et imagine, là, à tous les matins, tu te lèves, il faut que tu te dépêches, tu es dans le jus. Tu, tu fais ça. tac, tac, oui. tac. T'sais, moi, j'ai le privilège de passer tellement plus de temps avec elle, d'aller la chercher. Mon horaire est flexible. Tu sais, ah, oh, on s'en va à un événement ce soir, je vais te chercher. sais, sa vie là, de bébé influenceur est quand même nice. <rire> non, mais, tu sais, tout, tout qu ce que ça y apporte que jamais y oui. que j'aurais pu offrir, c'est ça qu'il faut prendre conscience aussi. Puis, je suis très reconnaissante. Puis. T'sais, je ne pourrais jamais me plaindre d'être une mère monoparentale parce que j'ai commu le meilleur des deux mondes. Puis, il y en a qui travaillent comme des déchaînés pour y arriver. Tu exemple, mon père il travaillait euh, ouais. des 50 ouais. heures pour y arriver. Je fais pas ça, tu sais. Je travaille... En fait, c'est un travail constant. Qu'est-ce que je fais? quand Dès que tu es designer, euh, artiste ou... Tu n'as pas de limite ton, en fait, ça, ton, ton cerveau, il se fait mm. toujours aller. Puis, c'est drôle, une de mes professeurs me l'avait dit. c'est un travail qui va... Tu vas travailler tout le temps, dans le fond, parce que... OK, tu penses au client, tata... Oui. Moi, j'ai pas de client de projet de maison, mais exemple, si jamais je m'y mets, c'est quelque chose qui travaille toujours dans la tête euh, en permanence, donc... C'est ça. c'est pas un travail physiquement, je dois être là de 9 à 5, ouais. mais c'est quand même un travail qui est là tout le temps comme tous les une des designers. C'est de Exactement, ouais. exactement. Le cerveau, il se tourne jamais. Mais, mais je pense que c'est beaucoup de gens qui ont des TDA, puis des cerveaux qui se tournent jamais. Là. Les ouais. créatifs, tu sais. <rire> c'est ça, il y a toujours quelque part euh, quelque
0: chose qui nous fait penser. Exactement. Ouais, okay. ouais, c'est ça. Mais euh, justement, du coup, euh, je, je voulais te parler de l'équilibre euh, entre ta vie pro et ta vie perso, mm -hmm. puisque les frontières sont un peu floues oui, quand oui, on oui, fait oui. ce que tu fais. Mais j'ai aussi le sentiment que c'est un métier que tu as choisi, entre mm -hmm. guillemets, euh, pour fitter à ta vie. Exactement, oui. Parce que ça te permet justement de, de subvenir euh, mm -hmm. aux besoins de ta famille,
1: tout en continuant à avoir du temps de qualité avec elle. Exactement, mais oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des exemples, on s'en va au camping pour faire des photos, c'est arrivé avec un utopia, c'était super le ah, fun. Bah oui, c'est ouais, sûr que des fois, c'est pas des voyages reposants, mais... Ça me permet de faire des activités, des choses avec elle que, tu sais, j'aurais pas nécessairement fait. fait. Puis de qu'est-ce que je montre pour se faire la séparation, vie personnelle, vie professionnelle, mais je parle pas de ma vie personnel, je crois. Là. Je pense pas que je parle de qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Et tout. Mais c'est ça, chacun partage comme il pense que c'est... Il y en a qui sont suivis pour leur vie personnelle. Là, moi, oui. Mais moi, ça me ferait angoisser de que tout le monde sache qu'est-ce qui se passe. Qu y a eu... Moi, je pense que c'est l'opinion des gens sur ma vie personnelle que je trouverais ça un peu... Euh... Il oui. y en a des mères que je suis puis le monde ne sont pas gênés. Là. <rire> <Ouais>. <rire> fait que moi, je pense que c'est ça. c'est Ma vie personnelle et, et personnelle puis ma vie professionnelle. C'est sûr qu'on voit mon quotidien mais il y a une différence entre le quotidien et la vie personnelle. Oui, complètement. Ouais. Oui, oui, moi, oui. ça me fait plaisir. C'est comme je suis vraiment quelqu'un qui aime se recevoir des gens chez moi, puis montrer qu'est-ce que j'ai fait, puis partager. Ça me dérange pas. Là. C comme vous voyez mon lit, mais je suis pas genre. Il y a des gens qui montreraient jamais leur chambre. C'est comme chacun a ses limites de qu'est-ce qu'ils veulent partager. Mais c'est important
0: aussi de dire que c'est pas parce qu'on voit. Ton intérieur, mm. on voit ton, ta maison, on voit ton. C'est pas pour ça que c'est ta vie. Mm -hmm. mais bah, C'est une mise en scène aussi. Une... Mais ou oui, c'est une, une mise en
1: scène. Puis tu sais, j'aime ça aussi partager comme le behind the scenes en bordel parce que tu sais, il n'y a pas un parent qui a une. Ben, il en a, là, une Martha Stewart de ce monde. <rire> Je ne suis pas. Mais tu sais, c'est ça, j'aime ça casser un peu le. le comment on dit, mais l'idéalisme de, tu sais, le, le beau, les belles scènes et tout, j'aime ça, venir comme, mais ben non, c'est pas... Tu je voudrais pas, moi, là, quest ce qui est vraiment important, c'est pas complexer, je veux pas que les gens regardent mon Instagram qui soit soient chez eux, c'est vraiment pas ça, c'est plus que, c'est moi, c'est ça que j'aime faire, faire des mises en scène, tu sais, je stylise, c'est comme, c'est ça mon trip, là, fait j'aime ça montrer du beau, mais je, aussi, avec les stories qui est arrivé il y a comme deux ans, je pense, dans, dans Instagram, mais ça a vraiment, c'est venu comme Rendre ça plus vrai, je crois. Oui. Parce que c'est moins léché. Exactement, moins exactement. J'en suis du monde léché, puis j'y suis pour ça. Mais moi, je pense qu'au Québec, on est vraiment une petite communauté, sur Instagram, les mères et tout, puis tout le monde se connaît. Ben, pas tout le monde, mais en général, les gens sont quand même proches, puis je ne voudrais pas que le monde. Je ne sais pas, je ne voudrais pas blesser. Je trouve ça important d'être considéré. De considérer les gens qui te suivent, puis de, de leur montrer l'envers du décor pour qu'ils comprennent que. Oui. Comme maintenant, il faut que tu déclares que c'est une publicité, pour que les Bien gens comprennent. Hum, hum. C'est pas tout le monde qui travaille dans ce domaine-là. Même moi, il y a trois ans, je savais même pas que ça existait. C'était pas Je connaissais pas ça. Okay. Bien, tout ça, c'est assez nouveau, tout ça. je pense exact. que. ouais et
0: donc, on parlait d'équilibre de, de, entre la vie pro et la vie mm -hmm. perso. Et dans tout ça, il y a aussi la vie sociale. Mm -hmm. Donc, euh, mm -hmm. les amis et euh, ouais. les, les amours.
1: Ouais. <rire>
0: <Lola>. <rire> Alors, est-ce que tu trouves ça difficile, toi, de rencontrer quelqu'un euh,
1: en tant que maman solo? Ben, honnêtement, mais moi, c'est un peu différent parce que c'est ça... J'ai pas. Euh, tu sais, Brooke, elle s'en va pas la fin de semaine. J'ai pas une semaine sur deux, ouais. là. Fait elle est tout le temps, tout le temps avec moi. Tu sais, oui, il y a ma famille, mais mon père travaille encore, ma mère travaille encore, ma soeur travaille, mon autre soeur est à Vancouver. Mais t'arrives à la faire garder
0: quand même ben, de temps en temps pas le pas soir sous...
1: ou les fins de, ben, de semaine C'est difficile, je devrais t'avouer. Ouais. Là, là, je m'en vais pour un press trip dans deux semaines, puis je la fais garder deux, trois jours, puis c'est comme un maximum. Ouais. Tu sais, ouais. elle a pas, elle, elle a pas découché jusqu'à ce qu'elle ait trois ans. Ouais. Tous les soirs. Puis, euh, c'est la première fois qu'elle pas dormi à la maison, c'était avec mon ex, parce qu'elle connaissait bien, puis tu elle était en sécurité chez lui, puis comme, tu sais, je, je, je sais pas, elle a quand même une petite anxiété de séparation, fait que je respecte ça, fait que là, ça, ça va aller chez mes parents, mais euh, la, la vie personnelle, euh, le « dating life », euh, non, euh, ça, en ce moment, c'est, c'est pas, euh, je pourrais pas la, tu sais, aussi, là, on va rentrer dans un autre sujet, hein. Le, mais le, moi, t'arrêtez-moi pas sur le sujet. C'est le principe. Il, y a, en il y a... non, non au contraire. Mais ben, je pense, tu sais, je pourrais, mais ça me tente pas de gaspiller mon temps que je pourrais passer avec elle pour des gens que je reverrai peut-être plus jamais. Okay. Tu sais, je trouve ça. Il y en a qui vont me trouvé peut-être intense, là, mais comme à un moment donné, genre, j'ai daté quand j'étais plus jeune, puis je. C'est pas ma tasse d'été. Moi, je suis vraiment plus quelqu'un qui est comme relation sérieuse. Ou, ouais. Je trouve que du niaisage, ça, personnellement, ça m'emporte rien. Là. Donc, euh, c'est ça. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, ben, il me le dira, <rire> mais moi. On euh, laissera tes coordonnées. <rire> dis, salut. Non, mais. Tu sais, c'est pas.
0: Est-ce que c'est plus important aussi pour toi, peut-être, de rencontrer quelqu'un avec qui ce
1: soit sérieux? par rapport à Brooke? Ben oui, c'est sûr, c'est ma priorité, puis c'est certain que comme si quelqu'un rentre dans ma vie, ben faut il faut que ce soit prêt à être quand même relativement une figure paternelle, ouais. pas nécessairement un père. C'est ça quand il y a zéro, zéro le père dans le décor, parce que la fin de semaine, elle s'en va pas, comme je disais, puis aussi, veut, veut pas, même si ça ouais. va se faire automatiquement, c'est un rôle qu'il faut que tu assumes si tu veux être en fait pour la personne que je vais rencontrer, ça va être quand même un gros engagement de sa part juste qu'on se date parce que est tout le temps là. Donc, tu sais, si je veux, pas, après deux, trois fois, je la fais garder, je peux pas la faire garder tous les six comme euh,
0: C'est pas comme de rencontrer quelqu'un et puis d'envisager d'avoir des enfants avec lui. C'est mm -hmm. comme... Eh ben, tu me <rire> rencontres et puis, euh, voilà, tu me rencontres et il faut que tu sois comme déjà prêt
1: quelque part. Euh, exactement. Euh, il faut que ça soit dans... Dans, dans tes plans, quoi. Exactement, parce que c'est ça. Donc, euh, voilà. Et, et justement... Est-ce <rire> <rire> est que,
0: justement, toi, c'est dans tes plans euh, d'avoir d'autres enfants? Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages?
1: Ah, euh, bien, avant, je t'ai vraiment arrêtée. J'étais comme, non, <rire> j'en veux pas d'autres. Là, quand elle a eu trois ans, tu sais, c'était comme... Euh, j'ai recommencé à... compter le, le petit baby fever, là, parce mm -hmm. qu'elle a grandi. Puis là, tu dis, mais j'ai malheureusement eu euh, comme une condition médicale que je pourrais probablement plus avoir d'enfant. Là, c'est pas coulé dans le béton. Hein. C'est un peu... C'est pour oh. ça. C'est ça, tantôt, je parle un peu... Euh, dans le fond... Non. Euh, dans le fond, ça le ça a fait débouler en sorte que j'avais eu plein de rendez-vous chez le médecin. Fait que ça, mon ma carrière de freelance est partie de là. Donc, toute mauvaise chose a un bon côté. OK. Oui, c'est vraiment wow. fait que ouais. Ça, Mais je, pour moi, peut-être que ça va, je vais pouvoir, mais c'est vraiment pas... Euh, les chances sont minces. Puis en plus, là, j'ai 30 ans. Le temps que je rencontre quelqu'un, ta, 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 c'est ça. Elle va probablement être enfant unique. Mais ça peut être très bien aussi. <rire> ben oui, je pense que, tu sais, il y a quand même beaucoup d'avantages à être enfant unique, là. Tu as toute l'attention, tu sais. Bien sûr. Tu vis t'es plus proche de tes parents, je crois. Ben, pas nécessairement, mais souvent, je pense que tu développes un lien plus proche parce qu'ils t'amènent partout. puis C'est mm. moins compliqué euh, aller faire des activités avec un seul enfant que quatre. Là, donc ben, euh... c'est sûr, hein. même financièrement, je pense exact que c'est. Euh... Ben, oui, exactement. Ouais. Tu sais, ben, je pense c'est beaucoup ça dans notre génération. Là, quand tu es en ville, tu un, deux enfants, puis euh, chose que je trouve qui est quand même bien. Bien ouais. sûr.
0: Euh, pour conclure, est-ce que euh, tu pourrais nous. Dire quel conseil tu, tu donnerais à une, une jeune fille qui se retrouverait euh, dans ta situation et qui <rire> se sentirait un peu, un peu dépassée par les événements. Est-ce que euh, tu as envie de lui
1: dire euh... Ouais, ben oui, c'est sûr, mon Dieu. puis c'est ça, éventuellement, j'aimerais ça plus euh, m'associer à des causes pour la femme. Là, parce que okay. je pense que c'est bien un moment donné de redonner aussi et d'aider. Euh, J'ai tellement de choses à dire. Appelez-moi Non, mais. Euh... Je pense que c'est ça, il va y avoir des moments euh, extrêmement difficiles, puis peut-être qu'il y en a qui vont le vivre plus facilement, mais je pense que veut, veut pas, être tout seul avec un enfant, ça apporte son lot de difficultés que t'as pas le choix de passer au travers, mais tu, tu passes au travers, c'est certain, puis je pense de bien s'entourer, euh, que peu importe c'est quoi la relation avec le père, je pense que l'important au final, c'est toi puis ton enfant. Oui. Ça va prendre du temps, sûrement, avant de dissocier les deux. Tu sais, si t'es vraiment seul avec, c'est c'est un surtout quand ils ressemblent comme une goutte, deux gouttes d'eau, Ah oui? C'est, ouais, de, de se séparer de ça. Puis, je pense qu'au final, c'est pour le meilleur pour toi puis ton enfant. Puis, euh, c'est ça. Je... Et puis, ça ben si va bien aller? Ben oui, c'est sûr, ça va bien aller. C'est sûr que je peux pas être euh, je peux pas mentir puis dire que ah oh, ben non tout va bien aller puis non il va y avoir des moments vraiment oui. vraiment durs que tu vas être à terre puis que, que tu es tellement fatigué que tu ne pourras plus bouger puis il y a d'autres moments que tu vas être comme ok genre tout ce travail m'apporte quand les deux premières années personnellement je les ai trouvées vraiment difficiles comme je disais oui. puis peut-être que pour la future mère monoparentale, ça va peut-être être juste un an qui va être difficile, ça va peut-être juste six mois. Peut-être que ça sera pas difficile pendant parce qu'ils vont avoir, tu leurs parents oui. plus proches. Mm -hmm. je pense que c'est toute une question de circonstances, puis euh, juste au final que hein, on est juste de s'épauler, puis de bien de entouré puis de demander aux autres, tu de ne pas se gêner à demander de l'aide. Oui. Je travaille encore là-dessus, puis... Euh... Bref, mais la vie va faire en sorte que ça va bien aller. Puis tout, mon père aussi m'avait dit qu'un jour, tu vas voir, puis tout va s'enclencher, puis se mettre à sa place. Puis ça, ça vient souvent quand tu as un enfant, parce que tu focuses sur qu'est-ce qui est essentiel. C'est vrai. Voilà. Le beau petit mot fin.
0: <rire> Exactement. Merci beaucoup, Émilie. Ben merci de m'avoir reçue. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. <rire> merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Café froid. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner afin d'être notifié de la mise en ligne des prochains épisodes. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou une note. Cela nous permettra de gagner en visibilité et ainsi de toucher encore plus de personnes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.